0: Graça e paz, queridos. Boa tarde. Podem sentar, por favor. Obrigado, amados. Obrigado. Obrigado, Iara. Primeira Pedro, capítulo 2. Vamos encerrar a nossa jornada que começou há três semanas, quatro semanas atrás, né? porque a semana passada tivemos aqui o pastor Washington ministrando os nossos corações, a nossa vida, a nossa família, falando sobre educação de filhos. Ele que veio para a conferência Pais e Filhos e nos deu a alegria de permanecer no domingo e nos ensinou muitas coisas, né? Amém ou não? Quem é que estava aqui na, no domingo que ouviu o pastor Washington em, alguns do, em algum dos cultos? E quem estava na conferência Pais e Filhos? Deixa eu ver, levante bem alto a sua mão. Aí glória a Deus pela sua vida, querido. Tenho certeza que aprendeu muito, recebeu muito de Deus, né? instruções preciosas para proteger a sua família, para educar seus filhos, para, acima de tudo, agradar o coração de Deus, o nosso Pai, glorificando a Ele com um estilo de vida não é? santo e agradável. Amém? E é isso que nós estamos falando. Família, vamos encerrar hoje essa jornada que estamos aprendendo com Davi, com a experiência de Davi e todo o povo de Israel, carregando a arca para Jerusalém, mas baseado numa afirmação do Novo Testamento, uma afirmação feita pelo apóstolo Pedro, que está no capítulo 2 da sua primeira carta, 1 Pedro 2, verso 9, diz assim, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes nação santa propriedade exclusiva de Deus assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz quem é que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês não tinham identidade como povo Agora são povo de Deus Antes não haviam recebido misericórdia Agora receberam misericórdia de Deus Amados, verso 11 Eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Amém, queridos? Há uma afirmação poderosa aqui e que eu quero ler também, Gálatas. Vá lá, por favor. Por que que isso pode ser testificado como verdade, isso que o apóstolo Pedro disse, não é? Bom, primeiro toda a escritura é inspirada, lógico que é verdade, né? Mas palavras que estabelecem doutrina, leis, né, regras para nossa vida, tem que ser confirmadas por duas ou três testemunhas. Então Vários testemunhos na palavra de Deus devem afirmar aquilo que nós vamos adotar como estilo de vida, amém? Você não pode, eu não posso, tomar uma frase solta da Bíblia e ali então fazer daquilo uma verdade. Você precisa entender se aquilo que você está lendo, de fato, é um ensino que é confirmado, não é? Uma verdade mesmo, confirmada pelas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus disse que todo fato se estabelece, né, uma regra, pela pela declaração de duas ou três testemunhas, então na Bíblia também é assim, nós temos muitas testemunhas aqui na Bíblia, amém? Que falam a respeito da palavra de Deus para nós. Primeiro eu quero ler aqui Gálatas 3, 23 e vamos depois entrar um pouquinho no capítulo 4 de Gálatas também. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei, e mantidos sobre a sua guarda até que esta fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Grifa isso, amém? Isso corresponde ao que nós lemos lá em 1 Pedro 2, 9 a 11? Sim ou não? Sim, sem dúvida. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E aqui está falando de um só povo, com o mesmo valor. Não é? Para Deus temos o mesmo valor. Somos um para Deus, temos o mesmo valor intrínseco para Ele, como filhos amados. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros deles, segundo a promessa de Deus. Portanto, pensem da seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens deve obedecer a seus tutores e administradores até que a idade determinada, até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Afim de nos adotar como seus filhos E porque nós somos seus filhos Deus enviou ao nosso coração O espírito de seu filho E por meio dele clamamos Abba pai Agora você já não é escravo Mas filho de Deus E uma vez que é filho Deus o tornou herdeiro dele Maravilha Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. E eu gostaria que você oferecesse ao Senhor uma oferta de gratidão. Nessa sua oração. Que você pudesse adorá-lo. Por este ato tão poderoso de Deus em favor, em nosso favor. Ele que nos amou de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, que poderia apenas ter nos livrado simplesmente da escravidão, nos chamou para fazermos parte da sua família. E, sendo parte da sua família, somos herdeiros das bênçãos, das promessas, de tudo que Ele nos deixou, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, também é para nós. Ora, agradecendo a Deus. Ore desejando ardentemente que essa verdade seja impregnada na tua alma, no teu coração. Ore com fé e ardor para que isso seja uma verdade no coração dos filhos, no coração da esposa, no coração do marido, para que isso realmente queime todos os dias em sua vida, em sua casa, que essa verdade seja uma verdade que faça com que você permaneça de pé, mesmo nos dias difíceis, mesmo nesses tempos maus, desafiadores, você possa se firmar nessa verdade, você é povo de Deus, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é filho, você é herdeiro, Há uma promessa irrevogável sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ninguém vai mudar esse testamento. Esse testamento foi selado. Foi selado. Ninguém poderá rasgá-lo. O que foi rasgado foi a cédula de dívida que era contra nós. Isso foi rasgado que foi assinado um novo testamento para mim e para você, que cremos em Cristo Jesus, que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, que temos de coração buscado andar em retidão de vida. Muito embora sejamos limitados, muito embora a nossa carne muitas vezes faça realmente coisas que não queremos e aquilo que queremos muitas vezes não fazemos, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos dado vitória para superar, tem nos dado graça para realmente viver um dia após o outro sempre melhorando, buscando a santificação sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Ah, em nós o Espírito de Cristo, habitando em nós, fomos revestidos, aquela velha roupa suja, aquela velha roupa mal cheirosa, aquela velha roupa do passado, da velha vida, do velho homem, aqueles trapos da velha vida foram substituídos por vestes de filho. Temos uma nova roupagem. Agora é a aparência, agora é o brilho do nosso Pai em nós, agora é um outro design, é um outro estilo. Já não parecemos mais com o mundo, já não nos encantamos mais com as coisas desse mundo, já não queremos mais nos revestir das coisas desse século. Temos prazer no estilo de vida do céu, temos prazer no design divino. É isso que o nosso coração de filho sente. É isso que, quando nós nascemos de novo, pulsa dentro de nós. É isso que nos ocupamos de forma intensa e intencional para vivermos todos os dias da nossa vida, até que nós sejamos recolhidos e levados para a glória. Esse é o estilo de vida do nosso Pai. Essa é a herança que temos, o melhor que temos é o próprio Deus. É o próprio Senhor em nós, é o bom depósito que foi colocado em nós. A sua palavra, a essência da vida em Cristo... Isso é o maior tesouro que temos. Não podemos desejar algo maior do que isso. Não há. Não podemos esperar conquistar coisas mais importantes do que isso. Porque não há. Qualquer coisa diante de Cristo se desfaz. Qualquer coisa perante o valor da sua palavra cai por terra. Que o Senhor nos ajude a vivemos para Ele. Que como filhos amados, nós possamos honrar o nosso Pai em obediência. Que como servos desse Senhor, filhos que servem ao Pai, nós possamos de verdade dar a Ele a honra que, é, que lhe é devida. Não podemos viver para nós mesmos, mesmos, já não vivemos para nós. Vivemos para aquele que nos deu uma nova vida. Amém, queridos? graças a Deus, por isso você pode aplaudir Jesus, com gratidão, dizendo muito obrigado Senhor, obrigado pela nova vida que tu me deste, obrigado Senhor, pelo Espírito que habita em mim, obrigado pela, por essa nova roupagem, pelas novas vestes que o Senhor me deu, obrigado pelo bom perfume, que hoje está em mim, fui banhado, fui lavado, hoje, é o teu perfume, é o teu cheiro que está em mim, cheiro de vida e não mais cheiro de morte, aleluia, no texto que lemos, segundo Samuel, capítulo 6, eu não vou lê-lo de novo, mas eu peço a você que não pegou todo o trajeto, leia, segundo Samuel, capítulo 6, por favor, e pare, vá bem devagar lendo, e vendo o que aconteceu com Davi e todo o povo quando levavam a arca de volta para Jerusalém. Tanto ensino, tanta graça de Deus, tantas verdades do Senhor contidas num trecho tão curto. Temos aprendido muito com o Senhor, graças a Deus por isso. E eu creio que a palavra que eu encontrei nesse culto hoje, tudo o que aconteceu aqui, tudo que está acontecendo tem a ver com o ensino, tem a ver com aprender e ensinar. Semana passada, gastamos muito tempo ouvindo sobre isso, mas eu creio mesmo que a nossa jornada é uma jornada de ensino-aprendizagem. Sim ou não? Constantemente estamos aprendendo. Não podemos dizer que já sabemos. Não podemos nos... Ah, Pretender né, dizer que somos mestres em alguma coisa. Somos constantes aprendizes, meus irmãos. Precisamos aprender daquele que é manso e humilde de coração. Jesus Cristo, Ele sim é o mestre, amém? Ele é o mestre e dEle precisamos aprender. E o Senhor nos ensina na palavra, em 2 Samuel capítulo 6, muitas coisas... E já aprendemos, primeiro não fazemos só a coisa certa mas a coisa certa do jeito certo amém ou não? Isso aprendemos desde, desde o começo não, basta, não bastam apenas boas motivações, boa vontade temos que ter boa vontade sim, mas temos que com a nossa boa vontade, a boa motivação fazemos do jeito que Deus nos ensina, diga o jeito melhor é de Deus diga quando eu faço do jeito de Deus eu prospero, amém queridos, outra coisa que realmente aprendemos é que não dá para fazer as coisas que são de Deus, que é, são espirituais, porque a vida com Deus é uma vida espiritual, ela já não é mais uma vida na carne, ela já não é mais essa vida é, dependente do mundo, então a vida com Deus que é espiritual, não pode ser feita com recursos carnais, agora o que é que é espiritual é tudo, para quem nasceu de novo, tudo é espiritual, vimos isso, amém? Tudo, tua vida toda, né, Pastor Samuel? Não tem sagrado secular, tudo é sagrado, tudo é santo ao Senhor. Porque nascemos dEle agora, não mais da carne nem do mundo. Somos nascidos de Deus ou renascidos em Deus. Portanto, não busque metodologia humana carnal fuja mesmo dos métodos profanos, não faça do jeito do mundo, não imite o mundo na maneira de viver, faça do jeito de Deus, siga o manual de vida que é a Bíblia, de verdade isso agradará a Deus. E isso será uma bênção para você e para os seus. Amém, queridos. Aprendemos também que Deus sempre, 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 porque a promessa dEle, é compromisso dEle, fará repousar a sua bênção sobre aqueles que guardam bem os seus preceitos. Diga aqueles que guardam a palavra no coração. Não tropeçarão. Aleluia! Porque a Bíblia nos ensina que lâmpada né, para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quanto mais a palavra estiver no meu coração, mais luz eu terei. Quanto mais a palavra estiver no meu coração, mais combustível na minha lâmpada e mais longa jornada com Deus eu terei. Menos riscos eu correrei de tropeçar de cair num buraco Nos atalhos Nessas eiras de Nacon Que são lugares de tropeço Como já explicamos aqui Significa exatamente isso Lugar de tropeço Queridos Aprendemos portanto Que Deus ele tem Compromisso com aqueles que têm zelo E temor a ele Diz a palavra de Deus Que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria Teme a Deus. Fala para o teu irmão ao lado com carinho. Fala assim, tema o Senhor, teu Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, temer, não é só tremer, né? Porque fala assim, se Deus, ah, se a mão de Deus pesar. E é verdade, é ou não é? Sim ou não? Nós temos também que ter esse nível de temor. Mas o temor é mais no sentido mesmo de obediência. Entrega, é uma dependência, uma dependência voluntária. Eu preciso me entregar a Deus para viver o plano de Deus, é temer não viver, é, é temer viver sem Ele. Eu acho que essa mão é melhor para entender. O temor a Deus é uma coisa assim: dizer assim, ai de mim, se não viver para Deus. Ai de mim, se a palavra não estiver em mim Ai de mim, se, se Jesus não for o meu caminho Eu creio que é mais nesse sentido o temor Aprendemos também Que arrependimento Quando erramos, porque erramos, sim ou não? Erramos, mas não vivemos no erro. Davi errou. Todo o povo errou com ele. Mas eles não andaram no erro. Com licença, desculpe. Davi não continuou errando. Você já errou? Provavelmente vai errar. Mas nós não temos o desejo de viver no erro Errar nos incomoda Errar dói dentro de nós Errar nos tira a paz Sim ou não? Errar nos entristece Porque sabemos que quando pecamos Estamos em primeiro lugar Pecando contra Deus Pecando contra o nosso Pai Pecando contra aquele que nos amou de tal maneira Não estamos pecando contra uma força do universo Não estamos pecando contra uma essência uh, ideológica Estamos pecando contra uma pessoa A pessoa do nosso pai Aquele que nos regenerou em Cristo Jesus Que nos gerou de novo Para o louvor da sua glória E arrependimento sempre vai trazer paz com Deus. Diga paz com Deus. paz com Deus. Nessa tarde você pode ter paz com Deus. Se você estava vivendo no erro, se você errou, se há aí um peso, uma culpa sobre você, você não precisa ficar vivendo com isso no seu coração. Seja qual for o pecado, seja qual for o erro, se houver da sua parte genuíno arrependimento, se houver no seu coração esse desejo de voltar para Deus, se houver no seu coração esse anseio de agradar teu pai, reconhecendo eu errei, poxa pai, Deus, meu Deus, eu errei, mas eu não quero continuar vivendo nesse erro, eu não quero continuar vivendo essa vida, eu não quero continuar nesse estilo de fazer as coisas, se houver este tipo de arrependimento, esse que incomoda a gente, isso que quer que a gente quer não ver a hora de se desvencilhar daquilo, né? E ao invés de se esconder, a gente corre para Deus. Ao invés de se esconder, a gente corre para quem a gente ofendeu, porque a gente não vê a hora de reparar o dano. A gente não faz como Adão que correu de Deus. A gente, quando se arrepende de verdade, corre para Deus. E também corremos para uns para os outros. Corremos uns para os outros. Não fazemos como Judas, que, cheio de remorso, caindo em si, vendo o mal que tinha feito, traído o Senhor Jesus, ele pega e vai, então, e tira a própria vida. Pedro, ao contrário, chora amargamente também e viu que também havia traído. Mas corre para os seus irmãos. Corre para junto dos seus irmãos, até que a promessa do Senhor se cumpriu. Amém ou não? Amém. Esses movimentos são movimentos de verdade daqueles que foram transformados por Jesus. Movimentos santos, movimentos nobres, movimentos que agradam o Pai. Sempre o arrependimento trará paz com Deus e com os homens. Já foi dito aqui, eu só quero reforçar, que para andar nesse ritmo, para andar deste jeito, tem que haver sacrifício. Diga, a vida cristã implica em sacrifícios. Oh, queridos, não dá para a gente agradar a Deus, não dá para a gente andar logo após Jesus, se nós não crucificarmos a carne, se nós não tomarmos a nossa cruz e seguirmos após Ele. Amém? Quantas coisas você tem que dizer não para você? Quantas coisas temos que dizer, quantos não temos que dizer para nós e para os nossos filhos? Temos. É bom? É confortável dizer não? Fala a verdade. Fala para mim. Não é. E tem hora que é muito difícil. Mas nós precisamos. Para o nosso bem e para o bem do nosso, dos nossos filhos, nós precisamos dizer não. Quando dizer sim e quando dizer não ora, diga sim para tudo que Deus diz sim diga não para tudo que Deus diz não mas como eu fico sabendo quando é sim ou não consulta o um manual corrigir os filhos, por exemplo que é uma coisa que aprendemos semana passada é fácil não mas é necessário. De que maneira corrigimos os filhos? Do jeito que está aqui. É a psicologia desse mundo que nos ensina? Muito Embora pode nos ensinar muita coisa, não é verdade? Pode mesmo. Mas o verdadeiro ensino para a família cristã está onde? Está aqui. Só quero fazer um suporte, não é uma crítica. Nós temos na casa da família 20 e... Quantos hoje, Rosângela? 24 psicólogos. né? Psicólogos, psiquiatras, temos também. Doutor, psicopedagogos. A doutora Rosângela é a diretora da clínica. Então, não temos nada contra a psicologia. Pelo contrário. Nos servimos desse dom e dessa graça que Deus dá aos homens. Amém? Mas uma coisa que a psicologia moderna instituiu foi a idolatria ou a infantolatria. Nós vimos isso. Uma pedagogia que colocava a criança no centro de todas as coisas. Sim ou não? E o que, que hoje os psicólogos e psiquiatras estão trazendo até na televisão? Um clamor. Pais, por favor, corrijam seus filhos. Pais, por favor, não deem tu todas as coisas para os seus filhos. Pais, não estraguem seus filhos fazendo todas as vontades deles. Filho precisa ouvir não. Filho precisa ter limite. Filho precisa entender a hora de sentar, a hora de levantar, a hora de entrar, a hora de sair. Ele precisa entender as coisas que você, que é pai, sabe e precisa ensinar para ele. Porque é nosso dever. Assim como Deus nos ensina, assim como Deus nos corrige, assim como Deus nos ama, e isso tudo é demonstração de amor. Porque quem ama, cuida. Fala para a pessoa que está do teu lado, quem ama, cuida. Então, tem realmente sacrifício na jornada. A caminhada da família cristã, aprendemos também, deve ser feita com alegria e contentamento. Amém, queridos? Diga alegria e contentamento. Porque também não é só aquele momento difícil, que tem que corrigir, que tem que falar não, né? Nós temos que celebrar a vida, amém? Temos que dançar, temos que pular, temos que alegrar, temos que saber a hora de fazer essas coisas. Tem hora de dançar e tem hora de chorar, tem hora de rir e tem hora de chorar. A hora de dançar, a hora de ficar quieto. <risos> Eclesiastes, capítulo 3, nos ensina isso. Há tempo para todas as coisas. Quem é que determina os tempos? Pastor Samuel, de novo, não né? há pregação dele. Deus é o Senhor da métrica e dos ritmos. Amém ou não? Isaías, né? capítulo 6. Não esqueci, viu, meu? Não esqueci. Eu costumo ser bom aluno. <risos> Sabe por que eu não esqueço? Porque eu anoto. Eu anoto. O pastor Jonas pregou hoje pela manhã e eu tenho toda a pregação dele anotada aqui. Está aqui, ó. Sete folhas. Está aqui. E nós já fizemos, né? Seminário. Lemos todo dia, estudamos bastante. <risos> mas aqui tem segredos, tem coisas preciosas para o meu coração, porque a repetição é a mãe do conhecimento, você pode repetir isso? diga, a repetição é a mãe do conhecimento, Alegria e contentamento devem fazer parte da nossa vida. Alegria por poder orar e falar com Deus. Alegria por poder ler a sua palavra e receber sabedoria dEle. Alegria por podermos realmente fazer parte de uma família expandida, numa família maravilhosa, chamada família de Deus, que tem muitos filhos semelhantes a Jesus. Alegria. Devemos celebrar com gratidão, juntos, e na unidade do corpo adoramos a Deus, amém? Aprendemos da última vez que estava aqui falando que um lar realmente saudável e equilibrado parte de um casamento saudável e equilibrado, sim ou não? Falamos sobre isso, falamos na experiência de Davi com o Mikau. Falamos como a nossa família pode nos influenciar a ponto de sermos mais fiéis a eles do que fiel a Deus. Vocês ouviram isso ou não? Aprendemos isso aqui. E nós sabemos que, como nascidos de novo, nascidos de Deus, temos que ser mais fiéis à família de Deus, ou a Deus, que é o nosso pai, do que à família de origem. Tudo que é bom na nossa família de origem nós devemos preservar. Mas tudo que é uma herança vazia, devemos descartar. Aquela maneira ruim de tratar problemas, aquela maneira belicosa de lidar com conflitos, isso tudo é fútil legado, é herança vazia. E nós não podemos deixar que isso continue fazendo parte da nossa vida. Devemos aprender com o nosso pai, o novo estilo de vida. Amém? Portanto, falamos bastante coisa, e hoje eu quero continuar dizendo para vocês, estamos nessa mesma jornada, que na caminhada com Deus, nessa caminhada da vida cristã, nós temos que separar bem o tempo das coisas. Tempo para Deus, tempo para a família, e tempo para o próximo. Diga tempo. Diga muito tempo diga dedicação a Deus, diga a minha família, diga e ao próximo, há um texto aí nos versos 17 e 19, de 2 Samuel capítulo 6, eu quero que você pegue lá, por favor, continuamos aprendendo com o Senhor, Olha, nessa versão que já está anotada no meu esboço, talvez seja uma mais fácil aí. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E repartiu a todo o povo e a Toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Quem está com vontade de tomar um cafezinho já deu fome, né? É, rolou um churras e depois o lanchinho da tarde, né? Então se retirou todo o povo. Para onde? Cada um para a sua casa. E eu vejo aqui realmente três movimentos. Eu vejo esse tempo de dedicação a Deus, esse tempo de dedicação à família e esse tempo de dedicação, ou intencionalmente, a dedicação ao próximo. Você vê isso aqui nesse texto ou não? Consegue enxergar isso? Primeiro, a Deus, aquilo que lhe é devido. Holocaustos, adoração. Louvores, amém ou não? Na sequência vejo que já, olha, vão para suas casas. Agora vão estar com sua família, não é? E não vão de mãos vazias, não. Vocês vão levar a bênção que conquistaram aqui, a bênção que receberam aqui nesse tempo de adoração, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de louvores ao Senhor, nesse tempo de culto ao Senhor, vocês sairão aqui de mãos cheias para que vocês possam levar para a casa de vocês, para que vocês possam também alimentar aqueles que estão na casa de vocês, os vossos filhos, os vossos netos, aqueles que trabalham para vocês, o estrangeiro que vive na sua casa, vocês vão poder sair de mãos cheias para abençoar a outros também. Diga a Deus, a minha casa e a casa do próximo. Diga a casa de Deus, a minha casa e a casa do próximo. Eu creio que esses três eixos são os eixos de mordomia cristã, tão simples de entender. Tudo que Deus me dá por posse, herança, seja material ou imaterial, tudo que Deus tem dado a mim, conhecimentos, bens... Tudo deve ser repartido nessa dimensão. Eu devo oferecer a Deus louvores, gratidão, adoração por tudo que recebo dEle. Devo compartilhar com os domésticos da fé, antes com a minha casa e depois com aqueles da casa de Deus. Amém? E logo na sequência, devo ainda repartir, me ocupar, me importar com aqueles que realmente precisam, com aqueles que estão ao meu redor. Talvez ainda nem façam parte do povo de Deus. Talvez nem sejam, nem pensem da mesma forma que eu. Mas são seres criados à imagem e semelhança do mesmo Deus que me criou. E ao invés de olhar para eles com um olhar. É, de desprezo, ou de indiferença, ou de desvalor, eu vou buscar olhar com os mesmos olhos que o nosso pai olha para eles. Como olhou para mim, quando eu estava perdido. Não é? Quando a minha casa estava vazia da presença de Deus, da paz de Jesus. Eu vou, de todo o meu coração buscar, suprir a casa daquele, a vida daquele que ainda não conhece, esse Deus de amor, esse Deus que me amou de tal maneira. Diga, vida com Deus, vida com a minha família, vida. diga, vida com o próximo. Essa é a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo, esse, esse, isso é o que nos ensina a cruz do Calvário, o gesto de Jesus no Calvário nos diz isso. E nós temos que parar, à luz de Eclesiastes capítulo 3, que dissemos aqui que há tempo para todas as coisas, já foi citado aqui, você pode ler, está certo? Nós temos que parar de dar aquela maior desculpa e a mais usual desculpa realmente para não resolver as nossas pendências ou deixar de fazer ou de cumprir a nossa missão. Missão que Deus nos deu, diga, missão de Deus, dada a nós, compartilhada conosco, amém? Qual é a desculpa? Eu não tenho. Como? Hã? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Isso é uma verdade à luz da Bíblia? Não. Por quê? Porque explica o sábio, porque há tempo para todas as coisas. Quem é que está administrando mau tempo? Eu e você, me permita dizer assim. Sem nenhuma acusação, é óbvio. Já nos ensinaram que o problema não é falta de tempo, a questão está na. Forma como eu priorizo as coisas, sim ou não? Onde Deus está na prioridade de sua vida? Seu plano de vida contempla agradar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o Senhor, teu Deus, não é? Primeira, lei. Quando fazemos os nossos planos de vida, quando fazemos aquele papel no final do ano para o culto da virada, quando eu estou colocando as coisas ali, eu estou pensando em primeiro lugar se aquilo tudo se volta para Deus, se aquilo tudo agrada ao coração do meu Deus, se aquilo tudo corresponde nesses três eixos de amor, adeus ao, a minha família e ao próximo? Consigo ali contemplar, dividir, no sentido de gerenciar minha vida, seja tempo, seja recurso, seja dedicação, nesse âmbito, com, essa, com esses três eixos? Vocês estão me entendendo? Amém? Tem espaço? Tem espaço para isso na minha vida? Deus tem quanto de espaço no meu coração? Minha família tem quanto de espaço no meu coração? O próximo, quanto tem de espaço no meu coração? Ou eu estou entulhando o meu coração de coisas para mim mesmo? Ou eu estou entulhando a minha vida de coisas que são do meu interesse pessoal, só para mim? E não quero dizer que não tenha que ter para mim também, que se Deus se preocupa comigo, por que eu não tenho que me preocupar? Não é verdade? Agora, não só para mim. Não só para minha família. E o Senhor nos ensina. Deus, Deus sendo Deus, né, Samuel? Pastor Samuel, podia dizer assim, tudo para mim. Podia ou não podia? E ainda seria pouco. <risos> ainda seria pouco. O nosso tudo é nada perante o Senhor mas ele não faz isso. Ele nos ensina a, a separar tempo para ele, para a família, para o próximo. Diga a verdadeira religião. É tridimensional. Ou seja, tem três dimensões. E é essa que nós falamos agora essas três dimensões que apresentamos. Deus sempre fez assim, gente. Não existe relacionamento de dois eixos. Deus começa o relacionamento criando o um relacionamento entre Ele, o homem e a mulher. Sim, Ele, Deus, o homem e a mulher. Poderíamos dizer Deus, a família e depois a sociedade. Quando você está conversando com alguém, não tem só duas pessoas representadas ali. Não tem. Um diálogo cristão nunca tem só duas pessoas. Qual é a terceira parte? Na verdade, a primeira parte. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Jesus! Que é Deus, é verdade. Jesus é a cabeça. Marido e mulher estão conversando. Quem é que está na cabeça do diálogo? Ou o diabo? ou o mundo, ou a carne, Adão resolveu tirar Deus da cabeça e dar ouvidos à serpente, e ali então nomeou uma terceira parte, ou nomeou um outro cabeça, é por isso que lá em Gênesis 3, Deus diz, e calcará a cabeça da serpente, a vida do homem só pode ter um governando. E Jesus falou isso em Mateus capítulo 6. Não, você não pode agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Certo ou não? Então só tem um que pode governar a nossa vida. Não sentam dois reis no mesmo trono. E nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos agora... Resolver quem é que nós vamos nomear como cabeça das nossas relações. Vou conversar com meu irmão, Jesus está governando. Vou conversar com meus filhos, Jesus está governando. Diga três partes. Diga Deus, eu e o próximo. Seja ele quem for. Às vezes é muito próximo, às vezes é um pouquinho mais distante. Mas eu, Deus, eu e o próximo. Amém, queridos? Deus, nessa caminhada, Ele sempre fez, ou melhor, Ele nos criou para isso. Ele nos criou para relacionamentos. Não existe outro propósito de Deus na questão da criação. Ele nos criou para Ele mesmo. Amém? Ele nos criou para ter relacionamento com Ele. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Só, só posso glorificar a Deus quando eu me relaciono com Ele. Se eu não me relaciono com Ele, eu não consigo, eu não posso, é impossível glorificar a Deus. Não existe glorificação sem um relacionamento íntimo com Ele. Gênesis 3,8. Demonstra ali o anseio de Deus para se relacionar com a humanidade. Se você olhar lá, diz que na viração do dia, Deus... Né? Visitava o Éden, né, Pastor Samuel? Na viração do dia, poxa, Deus fazia questão de comparecer ali, Deus fazia questão de dialogar com o homem. Ele vinha, diga, Deus veio. E parece que ele nunca mudou de, de, do jeito de ser, né? Porque diz que na plenitude dos tempos se manifestou o Filho de Deus, ele veio, ele veio. Agora, assunto aos céus, está lá, mas ele voltará. Amém. Oh, queridos, como Deus nos ama. Como Deus se importa com a humanidade. Como Ele nos deseja. Aleluia. Gênesis 3, 9. Mostra Deus chamando o homem para o diálogo, mesmo quando o homem peca. Diga, o homem pecou. Diga, mas Deus chamou para o diálogo. Ele não rejeitou o homem, não. Ele chama, Adão, onde você está? Adão, o que você fez? Ele quer conversar. Ele quer dialogar. Ele quer dar a chance ao homem de dizer, pequei, pequei, Senhor. Eu errei. Mas o homem escapa. Escapa. Foge, se esconde e depois se esconde dentro de si mesmo, negando o seu erro, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu, jogou para o lado, não jogue a palavra de Deus para o lado hoje, amém? Por favor, em nome de Jesus, não jogue para o lado não, é para nós, é para cada um de nós, pega para você isso hoje, faça bom uso dessas verdades, a nossa tendência é fugir, mas todo aquele que conhece a Deus, jamais foge dele, porque sabe que ele é um Deus de amor, e mesmo quando corrige os seus filhos, corrige para o bem, corrige para melhor, corrige para a vida, não para a morte, amém queridos? Por último então, encerro dizendo, e aqui quero concluir, para nós orarmos juntos, o último trecho desse capítulo, segundo Samuel, capítulo 6, do capítulo 6, fala a respeito de que quando tudo acabou, Davi, dentro da sua casa, teve aquela discussão com Mical, e diz que os dois viveram separados dentro da mesma casa. Mical responde mal, fala mal, julga mal, Davi se chateia, né? muito embora ele estando correto né, na atitude dele com Deus, não lidou bem, não, com a situação dentro de casa. É? Ele deu uma resposta um pouquinho... Quer saber? Essa mulherada aí que você está falando, aí que eu estou, me humilhei, eu vou me humilhar muito mais ainda, e perante o Senhor eu o fiz, e delas eu serei glorificado. Né? Na vida delas, ou seja... Eu vou ser bem falado por elas. E diz assim, e Davi e Mikau nunca tiveram filhos. Ou seja, o relacionamento deles acabou ali. E eu, estudando isso aqui, me veio uma frase, não deixe a arca do lado de fora. A arca estava lá na tenda e foi armada para ela, não foi? Mas ela ficou lá fora, né? ficou... Davi fez tudo certo, mas quando ele entra dentro de casa, parece que a arca ficou lá fora. Parece que naquele momento, faltou a arca ir com ele para dentro de casa. E Isso representa hoje, para mim, o movimento de muitas pessoas. Nós somos um Brasil hoje de quantos, Samuel, que é bom de estatística, quantos milhões de cristãos? evangélicos? 45 milhões. Mas eu não creio que são 45 milhões de cristãos ou de crentes, de evangélicos que estão com a arca dentro da sua casa. Eu creio que muitos estão visitando a arca aos domingos. E de segunda a sábado estão vivendo do jeito que querem. Então, nesse movimento, eu vi três situações que eu quero concluir aqui. A primeira situação é a da tenda, diga tenda, a tenda me mostra aqui que a arca estava fora de casa e dentro do coração, porque Davi tinha Deus no seu coração, amém ou não? Amém? Mas não levou para dentro de casa, quer dizer, ele está no meu coração, mas ele não pode estar só no meu coração. Ele tem que estar no meu coração e ser transferido para o coração da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Isso tem que ser depositado em casa e a partir da minha casa. Eu não posso dizer, não, eu cultuo a Deus, eu tenho conhecimento do Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, e isso basta. E então o problema da Mical, né? Problema, aí você põe o nome de quem você conhece aí. Problema do outro. Eu tenho vida com Deus. Nós não pensamos assim. Diga, o povo de Deus não pensa assim. Diga, os filhos de Deus não pensam assim. Amém, queridos? A tenda representa isso. Está no meu coração, mas não está dentro da minha casa. Outra casa que foi citada aqui foi a casa de Abinadab. Logo no começo, foi ou não foi? Onde a arca ficou 20 anos, lembra? 20 anos e ninguém sabia onde estava a arca. O que, que representa isso? A arca dentro de casa, mas fora do meu coração. Tem toda a aparência. Tem todo. até a Bíblia em cima da mesa. Tem Bíblia para todo lado. Tem a Bíblia aberta no Salmo 91. É, é, é típico. Me veio agora assim, lembrando. No, não tem nada que você abra a Bíblia no Salmo 91, né? mas às vezes ela fica lá 7, 10, 20 anos aberta só no Salmo 91. A página já está até vintage. Não é verdade? Está ali, né? Virou um amuleto. Virou um objeto de adorno. Ali a Bíblia tem 66 livros inspirados por Deus. A Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse e anuncia o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, de capa a capa. Tem sabedoria de sobra para nós, tem instrução de vida para nós. Casa de Abinadab representa a arca dentro de casa, mas fora do coração. E a casa de Obede-edom. Ficou fácil agora, né? Tá fácil de fazer essa conta, tá ou não tá? Parece aquele jogo da velha, assim, que falasse: assim, agora eu mato aqui, ou mato aqui, ou mato aqui, né? A casa de Abinadab, três meses a arca lá, e todo o Israel ficou sabendo. Que Deus abençoava a casa de Obededom. Diga a arca dentro de casa. Diga a arca dentro do coração. Essa é a proposta de Deus para nós. Fique em pé, por favor. É isso que Deus espera de nós como família. É isso que Ele está dizendo, nação na sacerdotal, povo santo, de propriedade exclusiva dele para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver vazio, vazio de Deus, nossa boca não vai proclamar. Se a nossa vida estiver vazia de Deus, do Senhor Jesus, nós não vamos compartilhar. Não nos ofereceremos a Deus em adoração, pouco sobrará para a família, menos ainda para o próximo, menos ainda para o próximo. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, Repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Peguei uma versão mais fácil, outra versão diz que é para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo isso leva tempo, tudo isso requer dedicação e Deus tem feito assim para conosco, tem nos amado e sempre vai nos amar, Ele tem nos ministrado a verdade, Ele tem repreendido o mal, Ele tem corrigido os nossos erros, e Ele tem nos ensinado a maneira certa de viver, e nós precisamos, como filhos amados deste Pai, que é santo, imitá-lo, sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos olhar para Ele e buscar sabedoria nele. Queria que você curvasse a sua cabeça e orasse agora. Pedindo a graça de Deus. Fechando a porta da sua casa para o mal. Fechando a porta da sua casa para esse mundo tenebroso. Para as mensagens... Que tem aparência de sabedoria. Mas na verdade. A Bíblia chama de terrena animal e demoníaca. Segundo o Tiago escreveu. Mas há uma sabedoria que é do alto. E ela é pura. Ela é pura. Ela é pacífica. Ela é indulgente. Ela é cheia de graça e misericórdia. De bons frutos. Ou oh, ela é amável. E é assim que o Senhor... Espera que nós vivamos dentro da nossa casa. Continue orando, querido. Efésios 5, o apóstolo diz: sede pois imitadores de Deus. Aleluia. Sede pois imitadores de Deus. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo agora, para ser um bom imitador. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês em vez disso sejam agradecidos a Deus podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus não se deixem enganar por palavras vazias pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem não participem do que essas pessoas fazem pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão mas agora tem a luz no Senhor vivam portanto como filhos da luz Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por isso. Vamos agradecê-lo, porque a luz brilhou. A luz brilhou, nós não vivemos mais em trevas. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Essa luz Está em nossa vida. Quero convidar você nesse tempo que temos. Um pouco de tempo. Você. Que sabe. E que precisa. Entregar o seu coração a Jesus. Você que ouviu essa palavra. Você que tem o desejo de andar em nobreza e santidade. E você sabe que sozinho não pode. Você entendeu que é pecador você entendeu que precisa de perdão você se incomoda com as coisas erradas mas você entende que sozinho não pode conduzir a sua vida não do jeito que Deus preparou para ser não do jeito que Deus deseja que seja por isso, você está aqui hoje e pode tomar uma decisão, você pode mudar o rumo você pode ajustar o ritmo Da sua vida ao ritmo de Deus Você pode carregar a arca Do jeito de Deus e não mais do seu jeito E não só você viverá Mas os que estão ao seu redor Receberão vida e vida em abundância Também através da vida de Jesus Em você Se você está aqui Nunca fez um convite formal Um convite de fé Para que Jesus seja o teu Senhor Teu Salvador Para que Ele te ensine Ele Seja teu mestre você arrependido, humilde, poderá orar assim, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, e meu coração é Teu, me ensina a viver uma vida piedosa, me ensina a andar segundo o Teu ritmo, me ensina a viver conforme a Sua sabedoria, eu não quero viver sem Ti, eu tremo só de pensar em viver sem Deus, e eu quero ajustar a minha vida a partir de hoje eu quero me entregar a ti de todo o meu coração, assim como o Senhor se entregou por mim eu quero responder ao teu amor me entregando ao Senhor faço isso, num gesto de fé crendo que o Senhor é o Filho de Deus, e que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar e que pelo teu sacrifício os meus pecados foram perdoados. Meus pecados de ontem, meus pecados de agora e os meus pecados do futuro, todos eles foram cravados naquela cruz. Por isso, eu me rendo aos teus pés e quero andar contigo por toda a minha vida. Amém. Quem é que concorda com essa oração e fez pela primeira vez? Quem é que falou, eu fiz, pastor? Levante a sua mão se você está aqui, falando, eu fiz hoje. Eu fiz hoje, hoje eu fiz essa oração. Tem alguém que fez? O senhor fez? Quem mais fez aqui? Essa oração, que é uma oração de fé e entrega. Porque eu quero orar por você. Vem o senhor aqui, eu quero abençoar a sua vida. Mais alguém fez. Pode sair do seu lugar e vir, porque eu vou abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, querido. Não tenha vergonha, não. Vem para cá, se você concordou, se você fez essa oração. Falei, essa oração é minha. Essa oração é minha. Sai daí, vem para cá. Estou esperando você para te abençoar, para orar por você. Alguém mais aqui? Não tenha medo, não tenha vergonha. Não fique acanhado. Vou orar por ele então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida do meu irmão. Quero abençoar, Pai, porque ele reconheceu que a melhor maneira de viver é ajustar a vida ao Senhor. É ajustar o ritmo de vida ao teu ritmo. Abençoa a casa do meu irmão. Seja a casa do meu irmão como a casa de Obed-edom. Esteja a arca, que é o Senhor mesmo. Esteja a presença do Senhor no coração do meu irmão. E também a partir dele em sua casa e onde ele estiver. Que todos saibam que o Senhor é Deus. E o Senhor é Senhor e Deus da vida do meu irmão. E que todos saibam que a bênção do Senhor tem alcançado... E tem repousado na vida dele Para a glória do teu nome Nós oramos E consagramos a vida do nosso irmão A ti mais uma vez Em nome de Jesus Amém Graças a Deus querido Obrigado meu irmão Dê a mão ao seu irmão por favor Ao lado Seu irmão que está ao seu lado Pode juntar os corredores Encerramos então essa série. Encorajados por Deus a vivermos uma vida nobre e santa. Amém? Diga a família andando em nobreza e santidade. E andar em nobreza e santidade é permitir que Deus determine a métrica e o ritmo da nossa vida. Amém? Assim como Deus, o nosso Pai, deixou espaço, não é, para nós, no coração dEle... Abra espaço para os outros no seu coração. Quem é que está sofrendo perto de você e precisa de ajuda? Domingo que vem temos um almoço aqui haitiano. Será que vai caber dentro do nosso coração pelo menos um haitiano? Não só no nosso estômago cabe o almoço, mas no nosso coração cabe o próprio haitiano. Porque às vezes a gente arruma espaço no estômago para comer a comida haitiana. Mas no coração não cabe o haitiano. Eu queria propor a você que, tudo bem, deixa um espaçozinho para a comida haitiana, mas dilata teu coração, não é para o próximo. Amém? Espero você aqui, se você não, não vier, venha buscar o almoço, eles vão embalar, enfim, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. compre o um convite lá fora, não deixa para depois. Temos tantas coisas que o Senhor tem nos dado a fazer. Temos tanta gente para amar, essa é a verdade. Temos muita gente. Fazer para Deus é amar. Fazer para Deus é amar, viu? Temos aí o culto de mulheres amanhã, né? Já me avisaram aqui. Vai ser uma glória, né? Como Deus ama as, ama as mulheres, né? Jesus mudou a história das mulheres, viu, gente? É, quando Jesus veio, ele mudou a história das mulheres. Lembra da mulher samaritana lá? É? Que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti E te dê a paz todos os dias Até a volta de Jesus Cristo Porque Ele voltará Amém querido? Viva uma vida que agrade a Deus Porque nós somos filhos dEle